0: como é bom a gente estudar a Palavra de Deus, e saber que a Palavra de Deus tem tanto para nos falar, Josué capítulo 23, e a gente na semana passada falou sobre Josué capítulo 14, falamos sobre como a vida de Caleb nos ensina a terminar bem, vira para duas pessoas e fala, você vai terminar bem, isso, fala com um sorriso, né, para o Cabral não saber que você vai terminar bem você vai terminar bem, aleluia, e olha só Josué capítulo 23, olha só como é que diz, verso primeiro, diz assim, muito tempo havia se passado, desde que o Senhor tinha dado Israel repouso, de todos os seus inimigos, é o Renó. Josué agora, era bem idoso, você lembra que, Caleb já era idoso, 85 anos, quando ele reclama, as posse da terra, em Josué capítulo 14, passa-se um bom tempo, e agora Josué também é dito, Josué também está idoso, mas ele chama Israel, todo Israel, e os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, e os seus oficiais, ele disse, já estou bem velho, ou seja, pensa ao longo de uma jornada, como Josué viveu com Deus, a gente olha para todo esse livro e a gente vê como ele como ele terminou e como ele, como ele começou e como ele está terminando agora. E todo esse livro aqui, especialmente nesse finalzinho, Josué capítulo 23, Josué capítulo 24, Josué, ele vai nos incentivar a nos mantermos fiéis a Deus. Tema da minha mensagem hoje, fiéis ao nosso Deus. Então, gente, esse tópico de fidelidade vai aparecer nesses versos aqui, vai aparecer muitas vezes. Porque não adianta a gente começar e viver tropeçando ao longo do caminho. E chegar, meu Deus, cheguei. Não adianta. O que Deus quer, tema da minha mensagem da semana passada, é com que a gente termine bem. E para terminar bem, Josué agora complementa o que Caleb nos ensinou. Nos ensinando a sermos fiéis até o fim E olha só esse texto Essa mensagem A fidelidade de Deus Fidelidade a Deus É um pré-requisito Para vermos a bênção Que Deus nos prometeu Você sabe que Deus tem bênçãos para você? Você sabe que Deus tem toda sorte de bênçãos Preparadas para você? Mas para que eu e você Possamos experimentar tudo Não experimentar metade Um terço 99% Experimentar tudo A gente tem que se manter fiéis ao nosso Deus E fidelidade então a Deus É um pré-requisito Para que a gente possa ver tudo e nesse caso É um pré-requisito para os israelitas Tomarem posse total da terra Persistência na fidelidade a Deus É uma questão que Josué está trazendo aqui Em Josué 23 A pergunta é os israelitas continuarão sendo fiéis a Deus, especialmente depois que Josué, o seu líder, não estiver mais com eles. Eles vão completar a sua tarefa de possuir a terra. E aí eu me lembro do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, lá no finalzinho, nas suas, nas suas cartas, ele chega para aquele grupo de discípulos deles e fala, gente, eu estou escrevendo algo para vocês e eu vou repetir porque quando eu sair desse tabernáculo, diz o apóstolo Pedro, eu quero ter a certeza de que vocês vão continuar na jornada, e ele continua dizendo, porque falsos mestres vão aparecer, falsos profetas vão aparecer tentando enganar vocês, mas fiquem com aquilo que Deus disse, hoje é noite para você não abrir mão daquilo que Deus disse, seja fiel àquilo que Deus está dizendo para você, A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Josué lembra o povo sobre obediência e lealdade a Deus. Verso 3 ao verso 5. Acompanhe aí comigo. Diz assim, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações aliás. A gente vai ver muito isso aqui nesse texto. Josué mostrando a bondade de Deus e Josué pedindo... Para lembrar o povo da fidelidade. E de repente ele mostra de novo a bondade de Deus. E fala, seja fiel ao, ao Deus de vocês. Para que vocês possam experimentar isso. E ele começa nessa jornada, verso 3. Dizendo, vocês já viram. Tudo que o Senhor, seu Deus. Fez com todas essas nações. Por causa de vocês. Meu Deus. Que Deus é esse. Que mexe com o mundo. Por sua causa e por minha causa. Porque o Senhor... O seu Deus é o que lutou por vocês. Veja bem, por sorteio eu repartir entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tem me eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus. E toda hora ele repete, o Senhor, o seu Deus. Você lembra que ele está velho? Ele está querendo com que esse povo tenha a certeza de que Ele não é só o Senhor. Ele é o Senhor, o seu Deus. Você pode dizer isso comigo? Ele é o Senhor, o meu Deus. E Josué toda hora está repetindo isso para eles. O Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações. Como o Senhor, seu Deus... Prometeu. O que, que Josué está querendo lembrar aqui? Lembra que tudo que vocês conquistaram foi por causa do seu Deus. Não tentem puxar essa graça para vocês mesmos. Continuem se lembrando que Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades, que faz chegar pão ao que semeia, que faz chegar semente ao que semeia. A gente tem que constantemente se lembrar quem é o nosso Deus bota o seu dedo aí em Josué capítulo 23, vai comigo em é primeira crônicas, mais para frente por favor primeira crônicas capítulo 29 eu amo essa oração de Davi porque é uma oração que Davi faz sinceramente de coração se lembrando que tudo aquilo que ele tinha conquistado era por causa de Deus 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10, até o verso 19, diz assim, acompanha comigo, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder contigo está o engrandecer e dar a força a todos. Agora nosso Deus graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesses dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti. E nós só damos o que vem das Tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de Ti. E peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. E não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu santo nome. Vem da Tua mão e é toda a Tua pensei meu Deus que tu provas os corações, que te agradas da sinceridade eu também na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente, Senhor Deus de nossos pais, Abraão Isaac e Israel conserva pra sempre olha só o finalzinho, conserva para sempre, no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos firma o coração deles em ti e a oração de Davi é com que eles permaneçam com os seus olhos voltados para ti com que eles nunca se esqueçam que Deus é o doador da vida Deus é o doador da bênção que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes no qual não há sombra de variação o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Israel o Deus de Caleb, o Deus de Josué o Deus de Davi é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus quem dá amém é isso aí? ei, é o nosso Deus é de onde nós temos todas as nossas bênçãos, vem de Deus, não se esqueça disso nessa noite. E Josué está animando o povo, gente vamos nos lembrar que tudo que nós temos vem de Deus. Volta lá em Josué capítulo 23, no verso 5 ele lembra isso. O Senhor ainda garante que estará com eles para conquistarem o resto da terra, ou seja, Josué está animando o povo dizendo, "Ei, ainda não terminamos de conquistar tudo não, ainda tem mais vamos até o final diga para duas pessoas, diga, ainda tem mais diga, ainda tem mais é isso aí, é bom para conversar com o pessoal, aleluia <risos> ainda tem mais e Josué está segurando, gente, se a gente vai chegar até o final, é porque nós estamos com aquele que é a nossa vitória. Número dois então, Josué então lembra dos requerimentos da aliança. Toda aliança gente, tem requerimentos. Toda aliança tem uma parte que Deus faz, e algo que Ele deixa para a gente responder, tanto na velha aliança, quanto na nova aliança. Olha só, Josué capítulo 23, verso 6. No verso 5 ele diz, Deus está com vocês, vocês vão conquistar. Agora, verso 6, requerimento. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Para que dela não se afastem nem para a direita, nem para a esquerda essa expressão aqui, esforça se si muito, também pode ser traduzida como, sejam corajosos, onde é que a gente lembra disso? Josué capítulo 1, Josué chega no final, aleluia, Josué chega no final da sua vida, se lembrando de uma ordem que Deus tinha dado, antes dele cruzarem o Jordão, quando Moisés passa o cajado, e Deus agora fala com Josué, fala Josué, eu sou com você… Vá lá comigo. Em Josué capítulo 1, verso 6. Isso, deixa aberto aí. Ele fala esforça-se, esforça-te para guardar. Deixa aberto aí em, primeira, em Josué capítulo 1. Esforça-te, seja corajoso para guardar. A palavra guardar, chamer, fala de uma ação onde você vai observar com cuidado e de maneira contínua, esforça-te para guardar, uma ação onde você vai observar com cuidado e de maneira contínua, a palavra chamer, guardar, significa algo, é tão valioso, pelo qual você tem que proteger, porque quando você proteger, você salva a sua vida. Quando ele fala para você guardar a palavra no seu coração. Sabe o que você está fazendo? Você está protegendo o seu coração. Sobre tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Vem de onde? Vem de dentro. E ele está falando guarda essa palavra no teu coração. Guarda porque é saúde para você. Guarda porque é proteção para você. Na nova aliança, a gente também vê isso, quais são os requerimentos? Existe uma parte da aliança que é incondicional. Aquilo que Jesus fez pela graça é incondicional. Jesus morreu por todos, é incondicional, mas existe uma parte condicional. E a parte condicional é, receba pela fé. Ele morre por todos, mas nós temos que receber pela fé. E é isso que Josué está mostrando existem bênçãos para vocês, mas para vocês receberem essa bênção, até o final, sejam fiéis, até o final, se a gente puder falar sobre a nova aliança, a nova aliança, pode ser definida, como responder ao Evangelho, internamente, de coração, pela fé, com confiança nas promessas de Deus, Resultando em uma obediência que resulta naturalmente da habitação do Espírito Santo. Que escreve a lei de Deus no coração de alguém. A nova aliança é quando o Espírito Santo ele entra no seu coração. Ele agora te capacita a obedecer os requisitos da nova aliança. Crer em Deus. Entregar o seu coração para Deus. Se entregar totalmente, a gente falou sobre isso de manhã Se entregar totalmente a Deus Porque que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus Primeira reis vai dizer que o coração dele era totalmente do Senhor Era todo dele, ele queria fazer a vontade de Deus E Josué está nos lembrando disso aqui Deus está falando para o povo Não esqueçam das condições que eu coloquei para vocês e qual é a primeira condição que Josué coloca? Josué capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso. Porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometido era aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer. Segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Nem para a direita. Nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido. Por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário. Medita nele dia e noite. Para que você tenha o cuidado de quê? Quem está comigo aí? Para que você tenha o cuidado de? Fazer primeiro requisito dessa aliança que Deus está fazendo com esse povo. É tenha o cuidado de obedecer aquilo que eu estou falando para vocês. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei para vocês? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, olha aí, o Senhor... O seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Quem estará com você? O Senhor? O seu Deus estará com você. Essa é a certeza que a gente tem que ter todos os dias. Se a gente vai vencer, se a gente vai enfrentar batalhas, se a gente vai continuar nessa jornada, é porque Deus está conosco. E Josué vai terminar o livro dele. Lembrando, Deus está conosco. Segunda condição, volta lá para Josué 23. Segunda condição, primeira, obedecer a Deus. Segunda condição então, seja fiel a mim, diz o Senhor. Josué 23, 7 a 8. Dizem para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, o seu Deus, diga o seu Deus, apeguem-se ao Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, o alerta de Josué para o povo, não é porque eles não estavam fazendo, o alerta de Josué é para que eles continuem fazendo, como vocês têm feito até o dia de hoje O que Deus está fazendo? Não se misturem com o sistema desse modo Não se misturem com as práticas desse povo Ele não está falando para quando encontrar um povo desse sair para o outro lado Você sempre vai estar cercado de pessoas A não ser que você seja um beduíno Alguma coisa assim que você prefira viver no deserto Aliás, foi uma das fases mais negras da, da igreja Quando você estuda a história da igreja Você vai ver que foi uma das fases mais negras Quando os pais da igreja viraram e falaram Esse mundo não é digno de nós vamos viver nas cavernas Nós fomos feitos para sermos luz Nós fomos feitos para sermos exemplo E nós estamos sendo capacitados para isso Mas Josué está deixando o alerta Não se mistura com a prática deles Não vivam como o mundo vive e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios capítulo 6. Diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. E jugo desigual, gente, é aquilo que nos leva a uma prática de vida que não é condizente com aquilo que Deus diz. A vida do cristão é incompatível com a vida de quem não quer se entregar a Cristo. É incompatível Não quer dizer que você não vai trabalhar com essa pessoa Não quer dizer que você não vai entrar no mesmo ônibus que essa pessoa Não vai dizer que você não vai pegar o mesmo Uber com as pessoa Você entra no Uber, você é crete, não Dá, dá licença Não existe isso, gente O próprio Jesus orou Não tira eles do mundo, não porque nós somos a luz do mundo Assim como Jesus é a luz do mundo A igreja está aqui como coluna E baluarte da verdade O mundo precisa da igreja E o apóstolo Paulo diz isso lá Em 1 Coríntios capítulo 5 Vai dizer, não se associem aos impuros Ele ainda fala assim Não estou falando dos impuros que tem no mundo não Os avarentos Os gananciosos, Porque se fosse assim, vocês iam ter que sair do mundo ele chega a falar dos impulsos que estão dentro da igreja Que se dizem irmãos E estão vivendo uma prática totalmente mundana O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer Não se associem a eles E aqui o apóstolo Paulo está lembrando isso Olha, o que é um jugo? Não sei se você já viu uma imagem de um jugo Mas o jugo é justamente Aquele material ali em cima Aquela ferramenta Que era usada para poder talvez arar uma terra ali, ele juntava dois bois, geralmente era um boi velho, com um boi novo, o boi velho era aquele que sabia o caminho, o boi novo era aquele que tinha força, e quando Paulo está falando isso, essa não é nem a imagem mais apropriada, ele está citando Deuteronômio capítulo 22, e ele está falando assim, não juntem um boi com um jumento, porque o jumento era um animal impuro, ele está falando, não coloque coisa pura com impura. Não deixe associar práticas de vida iguais, o um impuro com o um impuro. E é aí que ele fala então, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus, ei a gente não é melhor do que ninguém, quem dá amém a é isso aí, a gente não é melhor do que ninguém, só que a Bíblia fala que nós fomos separados para um, propósito, e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, renegando toda a nossa vida de pecado, aceitando o senhorio de Cristo, eu e você nascemos para uma nova vida uma nova disposição e aí o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e com o Espírito Santo nós somos feitos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus ou o seu Deus aí de novo e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura. E eu os receberei. Serei o pai de vocês. E vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. O que, que ele está lembrando? Deus então está lembrando o povo mais uma vez. Quem é que opera milagres? Você está precisando de algum milagre? Nessa semana, pastor tem que ser amanhã, aleluia, Deus é aquele que continua operando milagres, Josué capítulo 23 verso 9 verso 10, diz, porque o Senhor expulsou de diante de vocês, grandes, gente é para anotar na Bíblia, é para é rabiscar a Bíblia, grandes e fortes nações, não foi qualquer naçãozinha ali a meia dúzia de Botafoguense que estava ali. Aleluia. Aí é mole, meu Deus. Mas espera aí que a gente é líder agora, hein? Aleluia. Mas gente, não é qualquer um. Grandes e fortes nações. Você lembra que Jesus disse que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá mil. Pois o Senhor, o seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. O Senhor, o seu Deus, é quem luta por vocês. E aí ele faz então uma relação com a condição para que Deus possa continuar agindo entre eles. Verso 11: Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, o Seu Deus, mais uma vez a condição, empenhar, essa palavra empenhar, é a mesma palavra, que a gente viu para guardar, chamer, é a mesma palavra, qual é o sentido dessa palavra aqui? Empenhar-se, fala de um tesouro, que precisa ser preservado, ele está falando, você quer ver os milagres, que Deus tem preparado para vocês, que Ele já fez lá atrás, e que Ele pode continuar fazendo, aleluia, semana de milagre gente, então Deus que fez milagre lá atrás, Ele pode fazer milagre agora, mas como é que eu vou ver esse milagre na minha vida? empenhe se em amar o Senhor, o seu Deus, entesore Deus no seu coração, Ele tem que ser o seu tesouro, ele tem que ser a coisa de mais valor Na sua vida A pessoa que tem a prioridade Na sua vida Empenhe-se em amar a Deus O que, que ele quer dizer com isso? Preste atenção A sua vida espiritual Sua vida espiritual é muito importante gente. A maneira como você se relaciona com Deus É muito importante gente. Estar cheio da verdade É muito importante lembra que a gente está falando de, da fidelidade do povo a Deus, sabe o que, que Josué está falando? Mantenham-se cheios da verdade e vocês vão ver a manifestação poderosa de um Deus que ama vocês não se sinta confortável com base em seus sucessos anteriores não pensem que sucessos passados são garantia de sucessos futuros Não Nós precisamos estar Constantemente atentos A nós mesmos No sentido de Nos examinar E estar atentos ao nosso relacionamento com Deus Os nossos desejos Os nossos pensamentos A nossa diligência Na obra do Senhor Olha só o que, que Paulo diz para Timóteo Olha só essa dica de Paulo para Timóteo Segundo Timóteo 2,4 diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que recrutou, sabe o que ele está falando aqui? Prioridade, qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade é buscar a Deus ouvir a voz de Deus? Ou a nossa prioridade é fazer as coisas que a gente sempre faz? Como diz o pastor Hélio, ficamos tentando correr atrás do prejuízo. Para de correr atrás do prejuízo. Ouve a voz de Deus e Ele vai te guiar. E você vai saber que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. A gente fica tentando correr e tenta fazer para cá e tenta fazer para lá. E Deus está falando: calma, eu vou fazer chegar até você. Meu Deus o nosso Deus cuida de nós gente, o que que Josué está querendo lembrar ao povo? Deus cuida de vocês, parem de correr de Deus, corram para Deus, cuidem da sua espiritualidade, cuidem da sua vida espiritual, orem, jejuem, busquem na palavra, e vocês vão se tornar mais sensíveis, às direções, as pequenas direções do Espírito, que está dentro de você, 1 Timóteo capítulo 4, Verso 12 16 diz, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do, do presbitério, medita essas coisas, mais uma vez, Deus falou com Josué, medita, Paulo fala com Timóteo, medita nessas coisas, e para meditar gente, a gente precisa parar, e dedicar tempo, meditação não, consegue, não acontece em dois minutos, meditação é o envolvimento do nosso coração, com aquilo que Deus está nos falando, você pega a palavra de Deus, um texto como esse de Josué, vai para casa, começa a ler, e vê o que Deus vai falar com você, quando Ele começar a falar com você, para, ouve, pensa, e responde, isso é meditação, a palavra meditação, ela tem a ver com algo que você rumina, que você bota para dentro, processa, joga para fora, confessa, joga para dentro de novo, processa, joga para fora, confessa, ora, agradece, joga para dentro de novo, para, pensa, Deus falou para Josué, e Paulo falou, para Timóteo, medita essas coisas, e dedique-se a elas, para que o seu progresso, seja visto por todos, cuide de você mesmo, e da doutrina, cuida de você mesmo, cuida da sua vida espiritual, continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem, e eu posso parafrasear dizendo, você vai salvar tanto você, quanto as pessoas ao seu redor, que vão ver o seu exemplo de vida, Mateus capítulo 16 verso 24, nos lembra Jesus falando, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, é pura moleza, não, basta me, me, me segue, não foi isso que Jesus disse, o Evangelho gente, o verdadeiro Evangelho, ele tem um toque de renúncia, ele tem um toque onde eu abro mão da minha própria vida, Ei, não foi assim que, que Jesus convidou Pedro? Pedro é o seguinte, larga tudo, mas eu estou aqui pes... e Pedro tinha acabado de ver o milagre naquilo que ele fazia, ele era pescador, e Jesus usa aquele exemplo para fazer um milagre naquilo que ele fazia. Aí, como. Jesus é engraçado às vezes, né? Hilário, ah, está esperando, experimentando milagre aí na pescaria? Vem e me segue, larga tudo. Agora, deixa eu te apresentar algo sobrenatural: você vai ser pescador de homens, Pedro teve que dizer não para a pescaria e sim para aquele que faria dele um pescador de almas o evangelho tem sempre um toque de renúncia se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e segue-me voltando lá para Josué capítulo 23 Josué capítulo 23 no verso 12 e no verso 13, Josué então vai lembrar o povo, e agora ele começa nessa dualidade, dizendo, Deus é bom, cuidado com a infidelidade, Deus é bom, cuidado com a infidelidade, verso 12 e verso 13 diz, porque se vocês se desviarem dele, e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza, que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações, uma vez eu ouvi uma, um pastor, a quem eu servia lá na África do Sul, e ele fala essa frase, anota essa frase por favor, porque está escrito aqui, em outras palavras, Deus, não te livra, dos seus amigos, Deus só te livra dos seus, inimigos, e Deus está falando, não faça amizade com esse povo, se vocês fizerem amizade com esse povo, eu não vou libertar vocês, pelo contrário, elas serão um laço, e uma rede para vocês, e açoite nas costas, e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra, que o Senhor, seu Deus lhes deu, quando a gente pensa em Salomão, foi justamente o que Salomão fez, no fim da sua vida, em Primeira Reis, se não me engano, no capítulo 11, nós lemos de manhã, Salomão se casou com várias mulheres, teve concubinas, e as suas esposas o convenceram de servir a Deus. Por que, que elas o convenceram? Porque Salomão amava as suas esposas. Ele tinha entregado o seu coração, mais do que entregar para Deus, Ele tinha entregado para todas elas, e elas serviam outros deuses, e Deus tinha falado, não contribua é, 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 em casamento com outros povos, por quê? Porque eles vão ser armadilha para vocês, foi justamente o que Salomão fez, e o relato de 1 Reis, capítulo 11, é que Salomão não tinha um coração Voltado para Deus. Totalmente voltado para Deus. Assim como era o coração do seu pai Davi. E Josué está nos mostrando isso aqui. Deixar de se apegar a Deus. Só traz malefícios para a nossa vida. Por quê gente? Porque não foram eles, o povo, que expulsaram os inimigos. Foi Deus. Então, não confiem na sua própria força, não confiem na força de vocês, e Josué então mais uma vez agora, lembra o povo do amor, e do cuidado de Deus, mas também do malefício de não se associar com ele, verso 14 até o verso 16, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, estou quase batendo as botas, na, na versão mais tradicional, já estou seguindo, quase descendo o buraco, e vocês sabem de todo o coração, e de toda a alma, que nem uma só promessa falhou, de todas as boas palavras, que o Senhor, mais uma vez, o seu Deus, lhes falhou, todas se cumpriram, nem uma delas falhou, e assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de, de sobre a boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo, vocês desaparecerão, da boa terra, que Ele nos deu, olha só esse relato de Marcos, diz então convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por, por minha causa E por causa do Evangelho Esse a salvará De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Que daria uma pessoa em troca da sua alma Pois quem? Nessa geração adúltera e pecadora Ele estava tá falando A geração que vocês estão É uma geração pecadora e adúltera Se vocês no meio dessa geração pecadora e adúltera, se envergonharem de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier, quando vier na glória do seu pai com os santos anjos, o que, que ele está falando? Ele está falando, para vocês prestarem atenção, para a gente prestar atenção, Deus que é maravilhoso, Ele quer trazer para mim e para você, aquilo que Ele prometeu, mas isso, se nós nos mantivermos fiéis com Ele, até o final, Josué então, ele começa o capítulo 24, lembrando novamente, das incontestáveis bênçãos, de um povo que vive com Deus, Josué capítulo 24, do verso 1 até o verso 13, mas eu vou pular lá para frente, porque no finalzinho, Josué capítulo 24, verso 14 e verso 15, um dos meus versos favoritos da Bíblia, verso 14 verso 15, Josué 24, então ele coloca agora diante do povo, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade, Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas é a minha decisão, e a decisão da minha casa é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Por quê? Porque nós queremos ver, tudo aquilo que Deus prometeu para nós, o um verdadeiro temor do Senhor, é a nossa resposta a Ele, a partir da consciência, de quem Deus é, quando a Bíblia fala de temor, ela está falando de uma consciência, e a resposta que vem dessa consciência, de quem é o nosso Deus, do caráter de Deus, do seu poder, da sua santidade, para terminar, mantenha Deus em vista, servindo os seus propósitos, com devoção, e comprometimento, com fidelidade, para continuar, a desfrutar, das bênçãos que Ele tem para você, o ano ainda não terminou, esse é o ano da manifestação abundante de Deus, se você quer ver a manifestação abundante da presença de Deus, até o final do ano e continuar, continua se apegando a Ele, Salmo 91, porque se apegou a mim, eu o livrarei, eu poluei a salvo, porque conhece o meu nome, porque se apegou a mim, porque se agarrou a mim, Jesus não pode ser apenas uma tábua de salvação, para a gente sair de problema, Ele é a nossa vida, o Senhor é a nossa vida, e Josué está mostrando isso para o povo, Ele não pode ser apenas uma tábua de salvação, que vocês querem milagre, que vocês querem, você lembra do povo? correndo atrás de Jesus, porque Jesus tinha comida, e Jesus era misericordioso com aquele povo, mas Jesus tinha mais do que comida, Jesus tinha vida, Ele fala para aquela mulher samaritana, ah se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe pediria água, e Ele daria a água da vida para você, e a minha chamada para você hoje, é ao invés de ficar olhando para todas as bênçãos, e você vê que Josué está mostrando as bênçãos, porque ele está mostrando quem é que está dando as bênçãos, gente. Josué capítulo 23 está mostrando o Senhor, o seu Deus. É aquele que te abençoa O Senhor, o seu Deus É aquele que luta em suas guerras O Senhor, o seu Deus É aquele que te dá vida O Senhor, o seu Deus É aquele que te direciona O Senhor, o seu Deus É aquele que abre os céus E faz derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida Quem é que faz chegar isso na nossa vida? O Senhor Meu Deus Então se apegue a Ele Porque sem Ele A gente não pode fazer nada Fica de pé por favor Meu Deus Como é que Josué termina O registro do seu livro Declarando Eu e a minha casa Já fizemos uma decisão Eu e a minha casa Decidimos Eu e a minha casa não vamos trilhar outro caminho, a não ser aquele que Deus tem para nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.